0: Conferindo comigo em Campo Grande, 5h32 da tarde, uma ótima tarde pra você! Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Giro Esportivo desta terça-feira, 22 de fevereiro! Ovelha Negra, Rita Lee. é grande, Rita Lee, hein? Meu Deus, quanto tempo! ouvindo aí a Copa do Brasil, com, é, cara? Copa do Brasil, vejam só você, o um empate dramático lá do Largato e o Figueirense 0x0 pelo ranking passo, Figueirense. Você da futebol na Canela 2 está ouvindo... A Champions League, Vidya Real 1, Juventus também 1 com o Thiago Lopes de Farede, Thiago Caetano, os Marlas. Vamos ver o que está acontecendo lá na Rádio de Futebol da Canela 2? Vamos ver. Acabou.
1: Lagarto e Figueirense 0x0, Figueirense está classificado.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Novearia Velho Barreiros, Rua Cogo, 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, em Anastácio. Aberto de segunda a sábado, das oito às sete da noite. Tiago Lopes de Faria. Anunciando segunda, a sexta tem planeta, bola aqui na Rádio Futebol na Canela 2, estamos nesse momento dentro do giro esportivo, Fernando Blanco já está comandando o giro esportivo, já já. Tudo do clássico cerca em Costa Rica e do Comerário 97. Onde será o Comerário 97, hein, Blanque? Já já ele vai bater um papo com o presidente do comercial Cláudio Barbosa. Fique ligado aí. Um ouvido na Rádio Futebol na Canela, o Giro Esportivo. O outro aqui na Liga dos Campeões. Obrigado a galera da Rádio Futebol na Canela. Na Rádio Futebol na Canela, dois já estamos no CX Rádio, online, Rádio Box, na Play Store do seu celular e no nosso portal também.
0: Trabalha
2: o time do Vila Real Campo Defensivo Caetano. Rádio
0: canela, Futebol tá
2: ouvindo, na Canela. Aqui tem
0: opinião. Aí, um pouquinho lá da Champions League. O jogo de ida das oitavas da final da Champions League. Vídeo Real, onde o Juventus também, uma senhora de Uvi. É, chegamos a 30 minutos do segundo tempo de, de jogo. É, lá na Espanha, tá com o Thiago Caetano e o Thiago Alves de Faria. Tá aí, olha... Está começando o São Jerônimo Esportivo nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Hoje é dia internacional do maçom. É a maçonaria que está aí, é muitos anos a maçonaria. Grande abraço ao meu ao amigo maçom Carlos Araújo. Hoje é dia do maçom. Muito obrigado, seja bem-vindo, essa é a sua Rádio Futebol da Canela, a número 1 um no jornalismo esportivo de Mato Grosso do Sul. Essa é a equipe do TLF, que tem a minha coordenação, do Eterno Marcelo da Silva, Paulo Ancel, Alves, Hugo Cardeiro, Samuel Rezende, Lucas Evoluceno, Tiana Cimento, Robert do Cha... Roberto Xavier, Oséias Pereira, Ronaldo Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, é, e Gilmar Matos Também tem ele é, Juliano Cavalcante, Thiago Caetano Thiago Alcântara, Sérgio e João Mário Cruz e Catista Fernandes Obrigado a você que está ouvindo A gente pelo site da Rádio Futebol da Canela Rádio Futebol da é, Futebol No aplicativo Rádio dos slide Online Rádio Box Ou no aplicativo da Rádio Futebol da Canela Que você baixa no Play Store do seu celular Ou no Facebook.com tá OK? Muito obrigado. Você pode entrar em contato com a gente pelo pelas redes sociais, pelo WhatsApp 6798452 696, 6798452 696 ou pelo 6799633 5011, 67996 511 ou no facebook.com.br, twitter.com barradefnc ou no instagram.com barra Rádio Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a programação no canal da Rádio Futebol do Canhela, no Spotify no YouTube. Vai lá, acesse o canal, ative o sininho. Se inscreva no canal e também no canal do YouTube do Lucas Nepobuceno, tá certo, galera? Agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul são 5:38 e vamos começar com José Roberto Xavier e o Momento do Esporte.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Momento do Esporte. Roberto
3: Xavier
4: Olá, amigos. Momento do Esporte desta terça-feira, dia dois de fevereiro de 2022, está chegando. Após planejamento de sucesso na Libertadores e no Mundial, Palmeiras chega à Recopa com três titulares em recuperação. Leonardo Dai, da agência CVN tem mais detalhes. Fala, Léo.
5: Já estamos novamente em semana de final de campeonato para o Palmeiras Quarta-feira, nove e meia da noite, tem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana O Palmeiras, campeão da Libertadores, enfrenta o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana o primeiro jogo, quarta-feira, será em Curitiba e o jogo de volta será quarta-feira da semana que vem em São Paulo. O Palmeiras usou seu time titular no jogo do último sábado contra o Santo André, mas como não teve folga no domingo, conseguiu, já no fim de semana, concluir os trabalhos de recuperação física. E assim ganhou dois dias, segunda e terça-feira, para se preparar de maneira mais específica para o duelo de quarta-feira na Arena da Baixada. No treino desta segunda-feira, uma boa notícia. O meia Zé Rafael, que voltou do Mundial de Clubes com um edema na coxa esquerda, realizou parte das atividades do dia com os demais jogadores. Treinando parcialmente na segunda, é difícil que ele possa jogar já na quarta-feira. Mas este é um bom sinal de que ele pode estar em campo no jogo de volta à decisão do título quarta que vem no Allianz Parque. Situação mais complicada é a dos outros dois jogadores que também voltaram do Mundial lesionados. Gustavo Scarpa, que tem um estiramento no joelho esquerdo, e o zagueiro Luan, que tem uma lesão na coxa esquerda. Scarpa também teve uma boa novidade nesta segunda-feira e começou a fazer algumas atividades à parte no gramado. Luan continua tratando a sua lesão na parte interna da academia de futebol. São nomes descartados para quarta-feira e é difícil projetar uma data de retorno ou imaginar que eles possam jogar a partida de volta. Diga-se de passagem, o Palmeiras faz desde a reta final da Libertadores do ano passado um planejamento muito cuidadoso para evitar lesões, sobretudo nos jogos mais importantes. Não à toa, nas partidas decisivas contra São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e até mesmo no Mundial de Clubes, o Palmeiras esteve sem desfalques por lesão ou com alguns poucos reservas lesionados durante essas partidas. Quarta-feira vai ser diferente. Serão talvez três titulares fora, Luan e Gustavo Scarpa com certeza, e será preciso monitorar a situação de Zé Rafael. O Palmeiras treina pela última vez em São Paulo, na manhã desta terça-feira, e depois viaja para Curitiba para o jogo de quarta-feira contra o Atlético. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Leonardo Dai.
4: Corinthians inicia a semana em busca de novos nomes para técnico. Após fracasso na negociação com o português Luiz Castro, outros treinadores são sugeridos por empresários. Por enquanto, a diretoria não optou por técnicos brasileiros. Roberto Leói chegando com informações do
3: Timão. Quase 20 dias após a demissão de Silvinho, o Corinthians ainda não fechou com o novo treinador. Até o momento, três propostas avançaram com técnicos portugueses, mas todas fracassaram. A diretoria nega qualquer tipo de negociação, mas houve avanços sim, nas conversas com Jorge Jesus, Vitor Pereira e, mais recentemente, com Luiz Castro, mas sem acerto. Dos três, quem esteve bem próximo de fechar foi Luiz Castro, mas o Botafogo ganhou a disputa. O Corinthians tinha até acertado as bases salariais de toda a comissão técnica e tempo de contrato, mas no último instante, Botafogo acabou seduzindo o técnico português. O Corinthians recebeu indicações de diversos outros portugueses, por meio de intermediários, Leonardo Jardim, José Peseiro, Paulo Fonseca, Bruno Laje, entre outros. É bom destacar que todos esses não chegaram a negociar com o Corinthians, foram apenas nomes sugeridos e colocados na mesa. Negociação mesmo, apenas Jorge Jesus, Vitor Pereira e Luiz Castro. Como muitos nomes de técnicos portugueses já foram especulados, o Corinthians já começa a se voltar também para o mercado sul-americano. Nesta segunda-feira, o G. Globo trouxe informação que o argentino Juan Antonio Pizzi, de 53 anos, foi sugerido. Pizzi está sem clube, sendo que o último time que ele treinou foi o Racing da Argentina na temporada passada. Pizzi teve passagens pela seleção chilena, onde ganhou a Copa América em 2016, Universidade Católica e São Lourenço. O Corinthians ainda não pensa em técnicos brasileiros. Considera que técnicos estrangeiros mais experientes e com títulos na bagagem poderão acrescentar mais ao time neste momento. Enquanto o técnico novo não chega, o Corinthians iniciou a semana mais uma vez com o técnico interino Fernando Lázaro no comando. Até o momento, foram quatro jogos, três vitórias e um empate de Lázaro à frente do Corinthians. A semana será inteira de treinos, já que o próximo jogo será apenas domingo contra o Bragantino 11 horas da manhã na Neoquímica Arena. Contra o Bragantino, o volante Xavier com uma lesão muscular será desfalque. Todos os principais jogadores que foram poupados no empate contra o Botafogo voltarão ao time titular. De São Paulo, Roberto Lioi. Obrigado, Beto.
4: Uma terça-feira abençoada a todos.
6: Momento do Esporte.
2: Momento do Esporte. Olá Estamos procurando por você aí na sua cidade. Você aí de casa pode trabalhar com o melhor perfume do mundo, os melhores produtos capilares para você que é cabeleireiro, nutracêuticos e maquiagens, produtos com altíssima qualidade desenvolvidos especialmente para você conquistar a independência financeira e viver uma vida ilimitada. É o sonho de muitas famílias e a Amaca Paris proporciona para você uma oportunidade de mudança de vida com baixo investimento. Com a venda dos produtos você ganha 100% de lucro.
4: Entre em contato agora mesmo com o representante independente Etiel Silva pelo telefone 67 98 29 1225 67
2: Quer ser feliz? Vem pra Amaca Paris, borribou se apaixonou. Momento do esporte.
1: Note o nosso telefone, 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas, pinta,
2: mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 679 4439 Eu vou repetir, 679-9939-4439. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol! o melhor complexo
2: esportivo da capital. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele. Depilação, bronzeamento. Atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone 6799167 Eu vou repetir, 679167 Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
1: Eu sou a Marcela, empresária associada Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem
2: tudo juntos. É uma relação muito transparente. aqui tem opinião
1: Moema, a cerveja que você merece
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
5: Quero mais Tô vendo que a gente não tá dando
1: certo tá
0: demais, Azevedo, pegada Que des... Pegada que desgrama <risos> É isso? É a 5,50 no... Um beijo gostoso Que prende <risos> por Lucas Ney, por você no bolso da tampinha Olha, finalzinho de jogo lá com o Vila de e a Juve da Copa, na Champions League vamos ouvir o finalzinho de jogo faltando um minutinho para acabar, foi a 49 estamos a 48, vamos com o Thiago Lápis de Família e o Caetano
1: 48, última volta do ponteiro, vai terminar o jogo, finalzinho de jogo aqui na Rádio Futebol, na Canela 2, assim que a bola parar e rolar, tem a pista final, barra futebol, planeta bola, atenção, trabalha no campo de de ataque o Vila Real o gol foi dele, Dani para erro para erro deixou com o Albion. Albion abriu aqui na ponta direita para Pino balançou em cima do Pelegrini vai para linha de fundo, segurou, fechou a porta O Pelegrini para, prende a bola, Pino volta atrás com o Foiti, Foiti segurou vai cruzar vai tocar Vai tocar de primeira para o Celso dentro da grande área. Vai bater escorrego. De novo estamos dentro do giro esportivo da Rádio Futebol na Canela. 20 segundos para acabar o jogo. Domina aqui pela ponta esquerda. Morata, Morata segura, prende a bola. Derrubou, pediu a foto, visão, parou e marcou. Falta para Juventus no campo defensivo. Vai terminar o jogo. 1 a 1, Vlaovic com 40 segundos. Abriu o placar. Dani Parejo empatou no segundo tempo, aos 21. Não vai querer mais jogo, seu Daniel Ciber. Termina o jogo na Espanha! Um! Também um, em 30 segundos começa o apito final.
2: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mais na Rádio futebol, futebol, futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Curte o capítulo final de Vídeo real onde o vento zoom pela exontada de futebol da Champions League, jogo de ida na Rádio Futebol na Canela 2. Baixe o aplicativo da Rádio Futebol da Cadela 2 no app, dos, é, no Play Store do seu celular, ou no rádio, online Rádio Votos, ou também no Cesis Rádio, tá bom? Ou você vai lá no site da Rádio Futebol Cadela.com.br você é, lá embaixo tem o um link em cima, tem o um link da Rádio Futebol da Cadela 2, e embaixo lá tem o um link da Rádio Futebol da Cadela, lá em cima o um link da Rádio Futebol da Cadela 1, Blanc e embaixo o link da Rádio Futebol da Canela 2, tá bom? Você vai lá e acompanha o apito final com o Thiago Caetano e o Thiago Lopes Faria esse jogão de bola que foi Juventus 1, Vídeo Real também 1 pela Champions League pelas oitavas de final, jogo de ida agora são 7h53 vou dar um giro aqui é, nos jogos que vão acontecer Que tá acontecendo pelo mundo Olha só, campeonato Pela Copa Libertadores da América Hoje, a pré-libertadores Ou fase de qualificação como queira Daqui a pouquinho, às 6h15 da noite Tem Everton do Chile Contra Monagas da Venezuela Às 8h30 da noite Com transmissão da Rádio Futebol da Canela Dois milionários é, Milionários da Colômbia E Fluminense às oito e meia tem Plaza Colônia do Uruguai e The Strong da Bolívia. Pelo Campeonato Mineiro, às seis da noite, tem Uberlândia e Caldense. Pela Copa do Brasil, você acompanhou aqui, Largato Zero Figueirense. Zero passou o Figueirense. Às seis da noite tem URT e Havaí. Às oito e meia, Cascavel e Poço de Preta. Você vai acompanhar na Rádio Futebol da Canela 1. Pela Liga dos Campeões... Da Europa, o Chelsea venceu o Lille por 2 a 0 no jogo de ida. E o um jogo que se acompanhou na Rádio Ficou da Canela, 2, se ouviu o finalzinho aqui. É, Vila de Real 1, um, Juventus 1, um, com Thiago Lopes de Faria e Thiago Caetano. Agora são 5h55. E amanhã tem é, jogo entre pelo estadual... Serque Costa Rica pela segunda rodada do campeonato estadual que foi adiada. é Amanhã tem, amanhã, com transmissão aqui da Rádio da Canela eu estarei nessa, a partir das 12h30 da tarde, tá certo? Olha, a o jogo amanhã, lá o Marcos Matheus Pereira, o assistente número um é o Alain Bittencourt Cano Rodrigues, o dois é o Erasmo Couto Ferreira, o quarto árbitro, o Alain Larios Leso, tá? E eu bati um papo com o técnico da Serque o Oliveira, vamos ouvir o que o Oliveira tem que falar sobre esse jogo e também sobre como a sua equipe está se portando no Estadual de 2022, a 5 55 Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bem amigos do Giro Esportivo, desta terça-feira, vou dar um pulinho lá a Chapadão do Sul, a 350 quilômetros de Campo Grande. Na Toca do Pica-Pau, é, no estádio da série, que a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão. Falar com o técnico Oliveira, que amanhã tem o Derby, o clássico regional, pela segunda rodada do estadual atrasada, que o jogo foi adiado. Boa tarde, Oliveira. Mais uma vez bem-vindo ao Giro Esportivo. Como foi essa semana de preparação?
8: Boa tarde, prazer imenso estar falando com vocês. É, a gente aproveitou bem, não tivemos rodada final de semana, né? A gente folgou. Então a gente acabou aí trabalhando no final de semana, né? Trabalhamos direto aí logo após o jogo do, do operário e não paramos mais. Então a gente é bem concentrado, bem focado nesse débil. Um deve já é difícil, né? Ainda mais quanto o líder do campeonato, que é uma equipe muito bem montada, muito estudada muito bem dirigida, né? Então a gente sabe da, da seriedade, da, da dificuldade do jogo e e estamos preparados.
0: Oliveira, o Chapadão para nós era uma incógnita, né? Porque não sabíamos de que forma viria, com, com que jogadoras viriam, até porque é, teve uh, a sua estreia adiada e os jogos que eu vi do Chapadão, apesar das derrotas, me agradou muito. Esse é o DNA, esse é o estilo de jogo, propor o jogo, gostar da bola... Ir para o ataque, mesmo é, um time teoricamente é, inferior tecnicamente aos outros?
8: Ah, sim, a gente procura, né? eu, sempre, eu sempre pego meus jogadores que, quando você busca o um jogo, quando você propõe o um jogo, você fica perto de fazer um, um, um bom jogo. Quando você faz um bom jogo, você está muito perto do resultado, né? Nós fizemos a minha leitura nessas três partidas Nós fizemos no primeiro tempo Contra o comercial na né? estreia muito abaixo daquilo que nós queríamos No segundo tempo melhoramos um pouco Mas, mas o placar já estava já praticamente resolvido né? Depois fizemos um bom jogo Contra o Neon ABC em casa Onde 1x0 um não diz o que foi a partida né? Nós tivemos muita oportunidade desperdiçadas, poderíamos ter feito aí Um, um placar mais elástico e Depois voltamos a, a fazer um bom jogo Em, 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 em Estrelândia Com o um operário onde tomamos dois gols muito rápido na partida, né? Mas é, não se abatemos, não se abatemos, diminuímos o no primeiro tempo, segundo tempo voltamos, jogamos, tentamos, buscamos o um gol, infelizmente não, não, não saímos com o resultado, o adversário soube, soube guardar o resultado que, que mantinha na frente. É, mas isso é meu DNA, né? É um time jovem, um time novo, né? Um time bem chutinho, bem pés no chão, um time bem, acho que, uma das folhas salariais mais, mais pequenas do estadual, mas eu sempre jogar, mas sempre buscar o resultado, sempre respeitando os adversários, né? Mas sempre querendo a bola, sempre querendo ficar com a bola, sempre é, angulações nas beiradas, né? É, saindo com a bola com qualidade lá de trás. Eu acho que isso é, é o meu DNA, eu gosto de um futebol bem jogado. Eu acho que chutão é o último recurso de um jogador. Não é que ele não tenha necessidade, sim, mas, mas é o último recurso, né? Acho que tem vários recursos antes de você chegar até um chutão. Eu, eu gosto muito disso aí, de botar a bola no chão, de, de ver o time jogar e fazer bons jogos, né? Eu sempre falo, quando você faz cinco, seis bons jogos, você pode até em um ou dois resultados não vir, mas os outros resultados vão vir. Agora é difícil quando você quando você não consegue jogar, não consegue fazer bons jogos, e ainda sai do jogo, né? E a gente a gente vem fazendo bons jogos, como você próprio falou aí. e foi muito feliz na sua leitura, né? A gente é um time bem simples, tem bem um fruto financeiramente, né? injusto também em termos de elenco, mas a gente a gente não foge daquilo que nós queremos, né? Que é colocar a bola
0: no chão e jogar. Estou conversando com o técnico Oliveira da SERC, da Cha... do Chapadão do Sul. Oliveira, a... o Costa Rica veio numa maratona puxadíssima, né? É... Jogos em Ceará, jogou quarta-feira, voltou para Costa Rica. Jogou, um, é, jogou domingo, voltou para Campo Grande e para Ceará. Voltou para Costa Rica. Tem o um fator cansaço do time do Itu Rock. Isso é, é uma vantagem para a sua equipe. E, e como e se isso for e como tirar proveito disso?
8: Ah, primeiro, eu não acredito porque o Costa Rica tem um elenco numeroso e qualificado, né? Conheço a maioria dos jogadores que lá estão. Alguns deles são jogadores de São Paulo, outros jogaram contra mim. Então, eu não acredito, até porque ele vem rodando já o elenco, né? Já desde o jogo contra o, contra o, o, o União DC, que eu tive a oportunidade de ver presentemente aí no Cidrelândia, ele já vinha mescando, né? Então, o é, um, é um cara inteligente, é um cara que sabe trabalhar, sabe fazer isso, tem um bom plantel à sua disposição. Então ele vem rodando. Então eu não acredito, eu acho que é o Costa Rica, né? É o líder da competição, é o time que ainda não perdeu, é o atual campeão sul Então é, é jogo difícil. Eu acho que não tem não tem porque eles fizeram mais jovens estão desgastados. Não, mas eles têm um elenco, como eu falei, numeroso e qualificado, né? Então, eu acho que isso não, não, não traz vantagem a ninguém. Eu acho que vai ser é um bom jogo, né? A gente, como eu falei, com toda a nossa humildade, né, botar essa bola no chão, jogar e fazer um bom espetáculo.
0: A sua equipe, como que você está para amanhã? Já todos estão à disposição? Ou você tem algum desfalque? Algum jogador que você não vai poder contar amanhã? Não, a princípio nós temos todos à disposição, né? Fizemos,
8: né, trabalhando a semana aí, praticamente quase que definido, né? Só algumas alguns detalhezinhos que nós devemos fazer hoje um ajuste na parte da tarde e, e... E amanhã colocar os 11 é, no, que, no nosso modo de entender são aqueles que vão estar mais aptos para o jogo.
0: E amanhã um resultado positivo seria importante, né, Oliveira? Para se afastar um pouquinho do União e dessa incômoda é, zona do rebaixamento que está ali pertinho, né?
8: Claro, cara, Não tenha dúvida. É o que eu falo para os jogadores, né? Eu acho que quando você se distancia, o nosso primeiro objetivo aqui, como tem claro, desde a nossa chegada, né? como eu falei, num time jovem, um time bem, bem chutinho financeiramente, nós nos mantemos na divisão aí né? depois brigarmos por algo mais. Então, eu acho que essa, essa, essa vitória amanhã é de suma importante para que a gente possa estar é, muito perto do nosso primeiro objetivo, que é se manter na divisão. E aí depois brigar por uma coisa maior. E é isso que nós vamos buscar amanhã. Com muito respeito ao, 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 ao Costa Rica, né? como eu falei, uma equipe muito bem comandada, um treinador competente mas nós temos que dentro de casa impor o nosso jeito em
0: buscar o resultado Oliveira, muito obrigado pela participação aqui no Giro Esportivo amanhã a Rádio Futebol Canela transmite este jogo é, com a minha narração é, e sucesso aí na sua empreitada mais uma vez um prazer falar contigo
8: obrigado, prazer é meu e sempre à disposição de vocês
0: tá aí portanto, técnico Oliveira simpaticíssimo técnico Oliveira da SERC, do time de Chapadão do Sul.
1: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato?
1: Contrato o pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617.
2: Eu disse Romex, grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela.
1: 99294 7028. Eu vou repetir.
2: 99294 7028. Receptores é com a Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Refri Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias
1: com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar. É a nossa tubaína. Refrico,
2: o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Moema, a cerveja que você merece.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: seis da noite seis em Campo Grande majoristiano atriz cantora você sempre será a paranaense Marjoristiano. 27 graus lua entre nuvens na capital morena hoje choveu uma barbaridade aqui da região norte e eu peguei toda aquela chuva da tarde de caminha a derson É brincadeira, hein? Ah, meu pai. Muito bem, Campo Grande, 6 e sete da noite, 7 e sete da noite em Brasília. Muito bem, galera, seis e sete da noite, olha só, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, ó, delegação de Mato Grosso do Sul retorna com três medalhas do Grandes de Taekwondo, a delegação sul-mato-grossense voltou do Grand Slam de Taekwondo 2022 com três medalhas de bronze. A competição foi realizada no último fim de semana de 17 a 20 de fevereiro em Fortaleza, Ceará. A atleta Thaís Souza, participante das categorias é... Guiourgui Lutas e Pum. Sai Formas garantiu o bronze nas duas disputas, enquanto sua colega Vitória Bittencourt ficou em terceiro lugar na Kiorugi, ambas lutaram pela classe Cadete Feminino. Já o atleta Luiz Felipe Aquino, beneficiário do Bolsa Atleta, programa do governo do estado, aplicado por meio da Fundação de Desporto Brasil de Mato Grosso do Sul a Fundesporte Esporte ficou em quinto lugar na classe adulto masculino para Fábio Costa um dos técnicos que acompanhou a equipe a competição foi de alto nível aspas para Fábio Costa nossos atletas se saíram muito bem visto que todos mudaram de categoria este ano fecha aspas para Fábio Costa é, o mestre é, diz que contemplado pelo programa Bolsa Atleta o, e, e o mestre Fábio Costa é um contemplado pelo programa Bolsa Atleta abre aspas todos lutaram muito bem e até mesmo as derrotas aconteceram por poucos pontos, isso mostra que temos condições de nos destacarmos em, próximo, em próximos eventos ficamos dois anos sem competições e mesmo fora do ritmo a equipe se saiu muito bem, concluiu o Fábio Costa. Um grande abraço ao meu colega e amigo Fábio Costa. É, o Grandes Slam de Taekwondo teve a participação de atletas das categorias Cadete Juvenil Sub-21, Adulto e Master. A organização e realização do torneio ficou por conta da Confederação Brasileira de Taekwondo, a CBTKD, é... E a Clara... A... Clara Rockel que mandou aqui. Clara Rockel, muito obrigado. Lá da Fundação do Esporte do Brasil de Matilde do Sul. A Fundesporte. Muito obrigado, tá? Daqui a pouquinho tem mais notícias do Fundesporte. Aqui, mais uma, aqui ó. O governo de Mato Grosso Sul apresenta programa para expandir práticas esportivas em aldeias indígenas representantes de comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul participaram nesta terça-feira, eh, dia 22, como hoje, de uma consulta pública organizada pela Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Esporte e pela Secretaria de Estado e Cidadania e Cultura, a CESIC, com o objetivo de discutir a ampliação do, de atividades esportivas e de lazer nas aldeias. O evento foi realizado no Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. As propostas apresentadas integram o programa Povos Indígenas, Esportes, Lazer e Cidadania, que contempla a publicação de um edital de chamamento público para a contratação de profissionais de educação física e agentes de esportes para todas... As aldeias do estado, além de distribuição de kits de material esportivo, com itens solicitados por cada comunidade. O diretor-presidente da FUDESPortes, Marcelo Ferreira Miranda, destaca que o programa objetiva aumentar o acesso às práticas esportivas, abrangendo pessoas de todas as cidades das aldeias, de forma organizada e sistematizada. Nestes sete anos de governo do estado, sempre teve um olhar muito especial para essa população. Todos os programas da Funda Esporte privilegiam e contemplam os povos indígenas, porém, precisamos de uma atuação mais específica. Agora vamos aplicar um programa nas aldeias que use o esporte como um instrumento de transformação social. No encontro... Se enquanto os representantes indígenas tiveram a oportunidade de discutir o que foi exposto pelo governo além de apresentar críticas, sugestões e novos pontos de vista de forma que o edital publicado atenda de fato aos anseios dos povos originários no segmento esportivo é muito importante que o governo do estado ouça essa parcela da população uma vez que não faz sentido a realização de um projeto que não atenda, declara o secretário de Estado de Cidadania e Cultura João César Mato Grosso. Com essa conversa, vamos conseguir entregar um produto final que será adequadamente utilizado pelas comunidades. O encontro reuniu cacetes das oito etnias indígenas presentes em Mato Grosso do Sul: Aticum, Guarani Caiuá. Guarani, Nenhandewa, Coató, Caduel, Quiniquinal, Ofaé e Terena, de 29 municípios. O estado inteiro está aqui. Temos representantes de várias etnias. Essa união foi essencial, fazendo com que fosse apresentados o ponto de vista relatado, relata o cacique, a cacique, melhor, dizendo Ana Batista Baldeia, Teren, da aldeia Tereré, em Sindolândia. O governador está de parabéns, assim como toda a equipe da Fundo Esporte e da Secretaria, concluiu. O resgate dos Jogos Indígenas de Mato Grosso do Sul, proposto pela Fundo Esporte, também foi aprovado por unanimidade pelos representantes. A competição será realizada ainda neste ano, no segundo semestre, a previsão é que tenha como sede o Parque das Nações Indígenas na capital. e Envolva também apresentações artísticas e culturais. Nosso objetivo, desde o início da gestão, foi fortalecer a prática esportiva dentro das comunidades indígenas. Isso fica claro quando vemos que, das 17 escolas indígenas do Estado... 12 em fazer parte do programa MS de Escolar, o PRODESG. A partir de 2019, começamos a pensar na organização de competições. Infelizmente, por conta da pandemia e Covid-19, nossos planos foram atrasados, sendo retomados no momento. Pontuou o diretor presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda. Participaram também. Da Consulta Pública, o secretário adjunto da SIC, Eduardo Romero, os subsecretários de políticas públicas, Fernando Souza, População Indígena, Luciana Zambuja e Ian Leal da Juventude, da Funda diretor executivo Silvio Lobo Filho, e o gerente geral de planejamento, Fab... e, e a gerente-geral de planejamento, Fabiane Macedo, com informações de Clara Rocquel e Lucas Castro. Da Fundação de Deus por Aquele de Lazer de Batalha do Sul. Muito obrigado. Agora são 6 e 15 galera. Eu bati um papo com o Oliveira, o treinador da SERC, que amanhã recebe lá na toca do pica-pau o Costa Rica. E eu também bati um papo com o treinador do Costa Rica, Ito Rock. Vamos ouvir o que ele tem a dizer às 6 e 16 E daqui a pouco tem Cláudio Barbosa, presidente do comercial falando aos amigos do Giro Esportivo. Vamos ouvir, por enquanto, o Ito Rock, o técnico do CREC. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem, agora eu vou conversar com o técnico que é só 100%. É, não é nem menos, nem mais. 100% de aproveitamento, 12 pontos da competição e que amanhã tenha difícil é, tarefa de ir a Chapadão do Sul enfrentar a SERC o clássico local Roque. É, jogo difícil contra o Operário mas conseguiu apesar de tudo sair com os 3 pontos e a liderança do grupo e manter o 100% boa tarde Iturro é, boa tarde com
9: certeza um jogo difícil como todos né é, até, até esse presente momento nós temos que ter equilíbrio até para ver alguns atletas que serão poupados ou não, né? Porque a gente sabe que dez dias, três, quatro jogos, não é fácil, né? Então amanhã ainda não tenho definido a equipe. É, a gente vem aí de um jogo muito desgastante. Em dois dias apenas de recuperação, no terceiro dia a gente já tem que jogar. Então é com calma a gente analisar para poder tentar fazer um jogo competitivo novamente lá. Wito, é, é,
0: a gente reconhece que é muito desgastante essa maratona que o Costa Rica está é, sofrendo nesta fase do campeonato, mas porém o último jogo contra o Operário, o gol saiu aos dois minutos e a partir do terceiro minuto em diante o Costa Rica ficou atrás, ficou esperando. Isso deve-se a uma tática ou deve-se ao cansaço? porque o Costa Rica levou muito riscos de levar o empate, e se o operário fosse um pouquinho mais competente, e se o Dida não tivesse numa tarde feliz, poderia sair ali com uma derrota, né, Ito?
9: Assim como a, a, o Bruninho poderia ter matado o jogo feito o segundo gol, logo no início do segundo tempo, assim como... Se o Jorginho toca a bola para trás ainda no primeiro tempo, a gente poderia ter feito o segundo gol no primeiro tempo também, né? Então teve chance dos dois lados. Agora não é tática, não, de fazer gol e recuar, não, não tem nada a ver não. É lógico, a gente sabe que além do desgaste do, do, do jogo pelo calor que tava, é, se fosse ao contrário, se o operário que tivesse feito o gol. Talvez o nosso time estaria martelando mais do que, do que eles, como eles fizeram com a gente também, né? Mas nós também tivemos chance de gol, como eu acabei de citar agora. Então, acho que eu não concordo com essa situação. O operário atacou? Atacou. Mas nós tivemos chance de gol na cara do gol. Tem, poderia ter feito ali o um segundo com o Jorginho, como eu falei, e o um terceiro com o Bruninho, logo no início do segundo tempo.
0: É, mas o, a, o, o jogo reativo é sua mais característica, Ito? que você buscar o resultado, propor o jogo, como que você define o seu estilo, Ito?
9: Não, 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 meu estilo, meu estilo, se você pegar todos os jogos em vídeo de 2021, você vai ver que só nós produzimos o jogo, principalmente jogando dedicado, casa, onde o nosso campo dá condições para isso, né? Mas o time é o mesmo o time do ano passado? Não. Então é lógico que tem, tem hora que a gente joga de acordo com o jogo. Mas meu estilo não. Meu estilo é, é jogar um jogo equilibrado, é ter posse de bola, propor o jogo sim, como foi o ano passado. Como eu falei, se você pegar todos os vídeos de jogos nossos do ano passado, você talvez vai ter uma opinião diferente, mas você já viu o nosso time jogando no ano passado. Então não é estilo do treinador.
0: o, Ito, o como é que é, rapaz? Você sai de uma encrenca, né, que é operário e... E entra a nota encrenca que é simplesmente o Derby, o clássico da região, é, e, o, e a que precisando da vitória. Como que você trabalha isso é, fisiologicamente, psicologicamente e fisicamente, já que é uma maratona é, quase desumana essa do Costa Rica né, nesse exato momento, né?
9: Ó, oh, da parte, assim, tática, ou de repousar, ou de conversar com os atletas, mostrar as situações do adversário, a gente faz. Agora, na parte física, né, de, de aquilo que, o que tem que fazer só tem uma maneira, é trocar jogador, né? Não adianta você falar que, ah, não pode fazer rodízio, é humanamente impossível o jogador jogar domingo, quarta, domingo, quarta e sábado, que nós iremos jogar, né? É, com a mesma equipe, né, você vai lesionar jogador, você não vai render, então só tem uma maneira, é trocar peça, né, a gente vai, tá, estamos analisando, né, Fizemos um treino pela manhã, mas não defini nada ainda, vou analisar, a gente viaja para Chapadão agora à tarde, e vou pensar, juntamente com a comissão técnica, a melhor maneira da gente, de repente, poupar um ou outro jogador, para que a gente possa aí ter um gás a mais amanhã e não perder tanto o padrão do time, né? A, a equipe que está mais acostumada a jogar. Mas com certeza vai ter mudança assim.
0: Pensando com a cabeça do Ito Rock, né? Se eu fosse o Ito Rock, aí se me corri se eu tiver errado, Ito, é, virtualmente está classificado, matematicamente não. Uma vitória amanhã ou uma vitória no final de semana contra o mesmo Acerc pode dar a classificação já concretamente. É, e aí, aonde eu posso ter mais chances de vencer? Eu vou para Chapadão para vencer, ou vou poupando e deixar para vencer em casa?
9: Tem as duas questões, né? É, como eu falei, você pode é, escolher uma, uma das opções e, e fazer isso, né? Pra, em casa o nosso campo é melhor, a gente pode jogar aqui melhor, é, e, de repente, colocar essa situação em prática aqui. Só que aí, já na quarta-feira, nós temos um jogo pela Copa do Brasil, né? E, mas o problema não é nem só esse, né? Não é o jogo da Copa do Brasil, ou não é o jogo contra o Cerque lá ou em casa. O problema é, é a gente ter o discernimento de tentar não lesionar atletas para competição, né? Porque Com uma lesão muscular, jogo de cor domingo, você acaba perdendo o jogador por seis jogos, né? É, por praticamente 20 dias, nós já temos dois jogadores que estão no DM né? É, então, nós temos que ter esse discernimento de, de, de não lesionar jogador e perder jogador mais para frente, que aí acaba complicando mais ainda, né? Então, esse é a intenção de quando a gente tenta fazer um rodízio na equipe.
0: Ô Ito, é, é lógico que um treinador inteligente como você já pensou que eu tenho que fazer esse preparo físico adequado a esses jogadores porque eu vou ter uma sequência muito forte então eu tenho que fazer uma preparação física para que eles possam resistir o máximo que puder mas o que a gente vem é, observando que o time cansa isso é normal é, por mais planejamento físico que se possa ter ou você acha que ainda está faltando mais chegar um pouquinho mais no preparo físico?
9: Não, acho que o, o, o campeonato vai nos dando essa condição né, de ganhar no ritmo de jogo, né, os atletas irem, irem ganhar no ritmo de jogo, nós temos alguns atletas que estavam jogando antes de vir para cá, né, que jogaram até o final do ano, mas nós temos atletas que chegaram aqui há, com quatro meses de inatividade né. então tem toda essa situação não foi um time homogêneo é, na chegada. Então, é lógico que você pode treinar o que for, mas o que vai te dar ritmo mesmo de competição é o campeonato, né? Então, nós, nós estamos tentando equilibrar. Agora, é lógico, nós só falta ainda alguma coisa na parte física, né? Nós temos que chegar no ideal, nós não estamos no ideal mesmo, é, mas dentro dessa situação nós vamos tentar equilibrar a equipe das duas maneiras, né? Tanto taticamente quanto fisicamente. É, com ritmo de jogo, às vezes tendo que tirar alguns jogadores que eu não gostaria de tirar, mas vai ter que tirar para poder poupar, e, e ganhar nessa condição, né, nós tivemos aí, nós temos que ser grato hoje por, por estar nessa situação que nós estamos, em termos de pontuação, porque nos dá a chance de, de fazer essa situação, né, de, de melhorar a equipe em todos os sentidos, é, daqui para frente, pela pontuação que nós atingimos.
0: Estou conversando com o Ito Roque, técnico do Costa Rica e do Crec. Oi, Ito, por nós aqui da Rádio Futebol no Canela, a gente só bateu o papo, campo e bola. Você já percebeu que a gente aqui só gosta de tocar no campo e bola. Mas não dá para não tocar no acontecimento é, do último jogo contra o Operário, aquela confusão generalizada, agressões claro. por ambas as partes. Isso é muito ruim para a imagem do nosso futebol e para as próprias imagens dos atletas. Você já conversou com seus atletas sobre isso, o que você conversou, o que você pontuou.
9: Na verdade, o que a gente pede é. Assim, não é uma situação normal, né? Pô, é, quando tem alguma confusão, quando tem problema com a arbitragem, a gente. Pô, se, se o Suíto foi expulso, se o auxiliar foi expulso, o prestador físico foi expulso, alguém do banco foi expulso, assim, a gente sente. Mas o que não pode é dentro de campo faltar equilíbrio. Então, dentro de campo entra com 11 e tenta terminar com 11, né? É, agora, o extra-campo que aconteceu lá, eu cheguei bem tarde ali, né? Porque eu parei logo no início ali pra, do, do meio do campo para dar uma entrevista para um companheiro de vocês, da, da imprensa. E, e nesse sentido, eu só fui ver a confusão a hora que já estava bem no meio mesmo, né? Então, se você perguntar o que houve, eu não sei, né? Mas que é muito feio, não só para para técnico cooperado, né, enfim, pro futebol, né, é uma situação que eu prefiro nem comentar, eu prefiro, quando, quando tem alguma coisa nesse sentido, eu só deixo a cargo de diretoria, presidente, e eu prefiro falar só do futebol mesmo.
0: O Ito, você é o técnico que a gente acostumou a entrevistar, e você, na diversidade ou na alegria, mantém uma serenidade, uma resiliência, uma tranquilidade. E eu vi você muito nervoso no banco de reserva, você levou o amarelo ali do, do Augusto Ortega, e você ficou tão bravo que entrou nas quatro linhas. O que aconteceu? Qual que é a sua reclamação, Ito? Porque a gente sempre vê você muito tranquilo, seja na dificuldade, seja na, é, na alegria, e, e parece que você saiu um pouco do, do tom aquele dia, né, Ito? Oh,
9: é uma é, reclamação de, normal de jogo, né? eu reclamei de uma falta normal que, ter, que teria acontecido a nosso favor ali, bem, bem do lado dele e do meu lado ali também, né? E ele não deu. E em seguida ele dá por uma falta pro operário, que foi falta. A única minha reclamação que eu falei, tinha tudo falta antes, né? Mas coisa boba de jogo, ele já vem com o amarelo, mas eu acho que é... Sei lá, não, não sei o que dizer a palavra que é, mas às vezes também a gente perde tanto equilíbrio os atletas, pros treinadores, né? mas eles tem que ter equilíbrio pra ouvir também reclamação, nossa Pô, se você. então ele não queria trabalhar num jogo que o Bernardinho tivesse né? na, na quadra lá no nome o Bernardinho é <risos> o jogo todo falando então, tem, 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 tem no... a gente tem que ter equilíbrio treinador, jogador, a gente tem que passar equilíbrio agora eles mesmos não têm. você não pode abrir a boca
0: é, é, você não eu pode acho
9: falar nada você não pode falar que tá certo, que tá errado, que foi pênalti, que não foi é. É, então falando em pênalti, Tito,
0: é, pra mim foi pênalti pro Costa Rica, pra você também foi ou não?
9: É, é, duas coisas, né? Foi pênalti pro Costa Rica. Hum. É, inclusive, tá nas imagens que nós mandamos pro, pro nosso presidente. O analista nosso mandou a imagem claríssima de pênalti. Hum. E não sei se vocês repararam, ele tinha dado pênalti pro Operário com uma bola batida na mão do jogador e do Operário. Ele tinha dado pênalti. Hum. Quem não deu pênalti foi o Bandeira lá, que deu falta, que realmente bateu na mão do cara do Operário. E ele tinha dado, que nem se tivesse batido no nosso. Não sei se vocês repararam isso, ele tinha dado pênalti ele ia fazer a maior cagada dele aos 45 do segundo tempo é, ainda pra... bem que a Bandeira lá foi muito justo e, e... consertou as então,
0: coisas é, eu narrei, eu vi o lance que foi falta pra mim foi falta é, falta do jogador de ataque, do Fernandinho se eu acho, se não me engano, camisa 7 que foi dominar é a bola que... e bateu no braço dele e aí eu, eu juro que eu não vi essa sinalização mas é, eu vi pênalti pro Costa Rica e tem essa reclamação, né Ito?
9: E, ele, na verdade, ele tinha dado o pênalti que não foi, ele ia cometer a maior injustiça é,
0: daquele jogo ali, assim ali Ito, agora voltando pro campo e bola, que é o nosso, nosso que a gente gosta, para te liberar que você tem, tem que dar treino pra sua equipe é, na sua visão, este ano está mais difícil do que o ano passado e se estiver, por que que está difícil mais difícil que o ano passado do campeonato?
9: Eu acho assim, que, que o campeonato está realmente tá mais difícil pelo, pelos jogos que nós tivemos até agora e eu acho que está um pouco mais competitivo, eu acho. É, é, mas eu posso falar assim, da, da minha equipe, né? Eu acho que o ano passado eu não oi, oi, comparado eu certo. a nossa equipe ganhava muito em velocidade, ah, ganhava muito em posse de bola... É, e esse ano eu sinto que ainda falta um pouco mais para a nossa equipe, né? Nós precisamos ajustar um pouquinho mais algumas situações da parte tática e eu acredito que com o tempo a gente vai chegar no aquilo que, que eu pretendo que a equipe chega, né? Tanto das, das duas maneiras, na parte tática, na parte física, porque muitas coisas que a gente quer que o jogador cumpre, a gente precisa estar num bom ideal da, da parte física, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar sim
0: eu conversei com o Ito Roque, técnico do Costa Rica, o único 100% do campeonato sobre o exercício. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua gentileza de atender o microfone da Rádio Futebol na Canela, do Giro Esportivo. O espaço aqui sempre está disponível. Ito, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Daí, tá esse foi o técnico Ito Rock falando aos amigos do Giro Esportivo desta terça-feira.
5: comercial
0: é um o maior, a torcida já constatou. A a nossa... Conferendo comigo que é 6 de 6:32. Está na hora de falar do velho belinho da capital, do comercial. É galera, está agendado para o dia 27. O jogo entre o Operário e o comerário, o 197. Será que vai ter o Operário 97? Será mesmo? Vai ser adiado? O Morenão está em condições de jogo. Vamos bater um papo com ele, o presidente do Esporte Clube Comercial, Cláudio Barbosa. Cláudio Barbosa, muito obrigado por atender a reportagem mais uma vez do Giro Esportivo, da Rádio Futebol da Canela. Seja bem-vindo mais uma vez, Cláudio. Boa noite, boa noite, Fernando Blanco, boa
7: noite a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, Gira Esportivo, é um prazer estar falando com vocês todos aí, e vamos, vamos que vamos, né, situação difícil do estádio Pedro Pedrocian
0: Isso mas vamos, mesmo, a gente conversou de... mais cedo um pouquinho, né, e você disse que esteve lá, fez uma visita, e como que tá o estádio?
7: Lamentável, triste de se ver, Fernando, infelizmente, situação muito... Crítica, né? Tem algumas partes do Morenão que não foram afetadas e outra parte foram afetadas. É, tem muito material ainda do show lá. O palco principal está atrás do gol ali da, da entrada da, dos carros de, da Polícia Militar, né? Então, o palco é imenso. Não tiraram praticamente nada ainda. É, a cobertura do gramado, acho que 90% ali, assim... Já está empilhada, mas não retiraram ainda. Situação muito, muito, muito desesperadora. Muito triste.
0: E o gramado? Como que está o gramado? Ele tá esburacado, amacetado? Como que você viu o gramado? Então, eu vi o gramado.
7: Lá tem partes que não foram afetadas, praticamente. Tem partes lá que estão tá bem intacta Mas tem uma parte do gol do alto cine mesmo ali. Nossa, ali ficou tá feia a coisa ali. Tem alguns buracos e a grama toda virou uma palha, né? Tá bem? Uns pontos críticos onde o pessoal passou mais, não sei se é água de cerveja, água do gelo, aquela parte onde que corre o bandeirinho ali fora a fora, foram instalados freezers, né? Então, aquilo ali queimou que está uma palha. Não sei se até domingo consegue recuperar aquela grama. Eu acho que não consegue.
0: E, e o que que o comercial vai fazer o comercial poderia há 10 dias antes do jogo pedir o um adiamento do jogo e o comercial não fez isso mas agora, é, você pretende pedir o um adiamento do jogo já que o Hugo Carneiro já está comigo, o, Carneiro, o presidente estava falando que tem parte do gramado que está com buracos então a palha, o freezer queimou, onde foram colocados os freezers está muito ruim então, eu vou fazer essa pergunta, Hugo, depois você passa a sua. O que, que pretende fazer o comercial? Vai manter o jogo para Morenão? Vai pedir a mudança de local ou vai pedir o adiamento? Cláudio? É, são várias situações, né?
7: Eu estive em, entrei em contato hoje com o diretor de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o Marcos Tavares, e ele disse que não tem como é, cancelar o jogo, porque o prazo já se expirou, né? A gente tem todo um trâmite legal com é, as leis do torcedor, né? Temos que cumprir todas as normas das leis. E a gente teve uma reunião antes com o Bruno, que é da, da Duts Produções, que é a organizadora do show, que é o Eduardo Malufi. O dono, né? E é garantido para nós que toda a estrutura ia ser montada e desmontada até na quinta-feira, antes do domingo do jogo, né? Então a gente espera que até quinta-feira tenha retirado todo aquele material que ainda está lá, para a gente realmente fazer uma análise de como é que está aquele gramado. 100% não vai estar nunca. É, melhor que o
0: ano passado?
7: Às vezes sim, às vezes não, mas é, é, é difícil, não tá fácil não.
0: Muito bem, comigo está ele, o comentarista roqueiro e comercialino. Hugo Cardeiro, Hugo Carneiro, boa noite. Hugo Cardeiro, o... segundo aí o presidente do, do nosso comercial disse que o Marcos Saares que não pode pedir o adiamento do jogo. Mas eu acho, Carneiro, que está equivocado. Porque há motivo pra, plausível para pedir o adiamento do jogo. Sim, senhor, né, Hugo Carneiro? Boa noite.
6: É, pois é. Ô, Fernando, não me entregue porque eu sou comercialino, porque lá na ração de domingo os caras já tava, me chama de operariano, você não lembra? <risos> só, porque, só porque eu elogiei o, o operário jogando melhor, agora eu sou operariano também, entendeu? É. Coisa da vida. Eu quero dar um abraço aí no grande Cláudio Barbosa, amigão nosso, né? independente de presidente ou não do comercial. Meu amigo, gosto muito dele, né? É, mas eu acho que o Tavares está equivocado também, porque eles mudaram o jogo para a Cidrolândia fora do prazo também, né? Então eu acho que assim, pode-se pode -se pedir o adiamento do jogo, né? É, Cláudio, de repente, porque se é o estádio que é o único que tem condições de jogar e você não pode tirar ele na data prevista, então você pode pedir o cancelamento, o adiamento do jogo, né? Eu acho que para dupla então... comercial Vou falar bem a verdade, viu, Claudio? Para a dupla comercial e operário, seria um tapa na cara da federação, porque daí o, opera... o Chapadão e União iam ter que jogar seus jogos, e a dupla comercial e operário ia ficar assistindo de, de, de casa, tranquilo, esperando sabendo os
7: resultados que podiam acontecer para eles. Ah, sim, verdade. Até que eu fiz essa consulta com ele, né? Para a gente fazer o adiamento do jogo, em virtude que o estádio Morenão hoje não tem condições nenhuma para sim, para praticar o futebol, né, e ele falou para mim que não pode, eu estranhei, né, mas como ele é o, é o vice-presidente da federação e diretor de competições, é um cara experiente no, no ramo que faz aí, então eu falei, não vou ficar debatendo com ele, né, mas é, o ideal, a minha opinião é cancelar esse jogo, adiar esse jogo, como tem jogo da primeira rodada que o Acerta ainda não jogou, vai jogar só na quarta-feira. Então é mais um motivo para gente não realizar esse jogo. Da minha opinião, esse jogo não sairia no domingo. Com, e com todo respeito
6: ao... e com todo respeito ao Marcos Alvarez, ele é o cara que naquele lance dos cartões queria deixar
0: o Operário classificado ainda. Né, Fernando. É verdade. Conosco também Eu ele que... lá, né?
6: calma aí que a
0: Dois pesos e duas medidas na, nessa federação, viu? É brincadeira. Conosco também, ele que narrou agora há pouquinho o empate do, do, do Vídeo Real com a Juventus aí pela Champions League, pela Rádio Futebol Cadeira 2, Tiago Lopes de Faria. Outro que é comercialino, você não sabia, né? Tiago Lopes de faria. Boa noite, seu Tiago. Tudo bem? Tá aí o Claudio Baraposa. E o vice-presidente falou que não pode adiar. Uai, se pode mudar o jogo de local sem poder, por que, que não pode adiar um jogo onde o local não tem condições para ele ser praticado? Boa noite, Thiago.
1: Boa noite, Fernando. Um abraço para você, para o Hugo Carneiro, para o presidente Cláudio Barbosa, para o da Rádio Futebol na Canela. É primeiro que foi mais uma vez um bom jogo, duas escolas diferentes, o empate ficou de bom tamanho, Vila Real e Juventus. Fernando, é, é o correto. O Tavares não tá falando groselha, não. É o que manda a lei. O, o comercial tinha que ter pedido para alterar dia 17. Dez dias antes. né? Só que o Tavares, cada hora, ele fala uma coisa. Ele diz que dez dias pode na hora que ele lhe convém e que não pode na hora que não lhe convém. né? É, a lei manda. Já deveria ter sido adiado, já deveria ter pedido esse adiamento do jogo já há cinco dias. Agora, que moral tem a federação para dizer o que tá dentro do prazo e o que tá fora do prazo? Ela não tem moral nenhum. Quem é o Tavares e o Cesar para dizer se pode ou não pode alguma coisa? Hein? Depois do que eles fizeram, eles não têm credibilidade para fazer isso. Agora, com certeza, se o senhor Estevão Petralas for na federação, eles vão atender, né? Porque a federação é operariana. O senhor Petralas pode fazer o que quiser e o senhor presidente Francisco Cesar faz o que quer. né Aí, Na hora que o Petralas falar cesário. Se o meu jogador machucar aqui, quem é que vai pagar ele machucado? Aí ele vai dar uma de, de, de é, é, bom senso, né? João Se não tem... No João Sem Braço, né? Ao invés de ter bom senso agora. Eu repito, é, é, o Tavares falou certo. Só que a, a, o estatuto torcedor é rasgado diariamente pela Federação de Futebol. Então, o que o, o isso é um detalhe, viu? O jogo está marcado para um não? O comercial não tirou o jogo do Morenão. Então, como o presidente acabou de falar, se o Morenão não tem condições, não pode ter um jogo. Acabou isso, não se discute isso dentro do prazo. Não tem jogo. O que temos que fazer? Temos que adiar o jogo, porque o estádio não foi para Moreninhas, não foi para Sotero Zarte, não foi para lugar nenhum. O jogo está no Morenão e, como o presidente bem falou, ele pode me corrigir ou reafirmar, presidente, é isso, né? O estádio não tem condição de receber o jogo, é isso?
7: Boa noite. Boa noite, Tiago. Um prazer falar com você. Realmente, hoje, pela situação da minha vistoria, eu não sou técnico, engenheiro agrônomo, mas as condições físicas do gramado hoje não, é impraticável em futebol. Então eu consultei o Marcos Tavares para isso, para a gente adiar esse jogo. E ele falou, que nem você disse aí, que não pode. Mas como você disse, o estado do torcedor está sendo rasgado. Diariamente, então, eu acho que pode,
1: sim.
9: E a minha opinião é para não ter esse jogo.
1: Ô Claudio, uma pergunta. É, é, o comercial pensa em ter algum alguma, algum documento junto à Universidade Federal é, até para entrar no TJD, porque se eles mudaram o local das moreias com o público, com o jogo sem público, como é que ele vem falar que não pode mudar agora? Ou está com medo de mudar porque o Ministério Público está no cangote? Porque pra mim só pode ou é, ou é dois pesos e duas medidas ou pra operar pode tudo ou eles estão com medo do Ministério Público prender alguém pelo descumprimento do Estatuto do Torcedor. O comercial pensa em pegar laudo técnico da UFMS que não permita que o jogo aconteça?
7: Então, eu tive hoje até lá pra falar com o Marcelo pró reitor, mas não consegui falar com ele porque ele tava em uma videoconferência. Falei com um rapaz lá assessor de Eduardo, expliquei as situações que eu vi no estádio, entendeu? E ele falou para mim, não, que o Bruno tá dentro do prazo, ele vai conseguir entregar tudo em perfeitas condições. Falei, rapaz, olha, vai me desculpar, mas eu não acredito nessas perfeitas condições jamais, porque eu estive lá o gramado, tem algumas partes que não afetou, mas tem algumas partes lá que afetou demais, demais mesmo. E aí eu falei, pede para o Marcelo para o reitor me ligar se puder, né? Mas infelizmente até agora eu não recebi a ligação dele. Amanhã deu estar indo novamente ao Morenão. Vou procurá-lo novamente na Universidade Federal. A minha intenção é que não tem esse jogo, para não, não é, como se diz, né? Correr risco até dos próprios atletas e se machucar.
1: Fernando, é, é muito claro o que precisa ser feito, viu, Fernando, Hugo e Cláudio. O Petra tirou foto. Mostrou a situação das Moreninhas. É só tirar foto, apresentar, porque o argumento da federação não pode ter dois pedos, duas medidas. Se é preservar a integridade física dos jogadores, o jogo não pode acontecer no Morenão. Vou repetir. Não é que o comercial tirou o jogo do Morenão e levou para o Jax da Luz ou para o estádio. E está mudando fora de prazo. Não está mudando nada fora de prazo. Está pedindo adiamento pelo gramado não ter as condições que a própria federação alegou ao Ministério Público, quando foi levar
0: a para a E outra coisa que eu vou aqui colocar. O Morenão está sendo alugado pelo comercial. Então, quem tem que dar a casa para o comercial morar, eu inquilino em perfeitas condições, é quem está alugando. Quem está alugando é a, é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Como que você vai morar numa casa que você aluga tá cheio de goteiras, está cheio de vazamento. Então, não há condições de moradia, não há condições de prática de futebol. Não é culpa do comercial. O estádio não oferece condições. Eu acho que isso dá um embasamento jurídico para adiar o jogo. É, eu, isso legalmente falando. Pode sim, acho que ele no TJD, ou no Ministério Público mesmo, o, o, o se for tirar foto. Porque, Cláudio, só uma pergunta, o gramado, é, tem parte que está esburacado, além da, da grama palha queimada pelos freezers que estavam lá em cima?
7: Olha, eu verifiquei no gol do Alto Cínio. no gol do Alto ali tem dois buracos, não é buraco enorme, é se, até se você jogar uma areiazinha até tampa, né? Mas a, a, o estado do gramado em si, é, algumas partes estão boas, bem verde, não, não afetou. Tem um corredor que eles fizeram no meio do gramado, onde saía lá no palco, onde o cantor vinha no meio do público. Aquilo ali tá, tipo, fez um trilho, fez um trilho ali, muito horrível. Então, as condições hoje, eu te falo, pela pouca experiência que eu tenho, eu falei, eu não sou dinheiro agrônomo nenhum, mas o gramado hoje é impraticável futebol. Outra Hugo cara André, Fernando.
1: Iogo, é, é, eu vou passar pra você, Hugo. Cara, precisa o seu Marcos Tavares aprender a não colocar como era, clássico e feriado, cara. Pô, pra quem jogar contra o futebol, tem dois clássicos no feriado do carnaval. Ah, mas não vai ter carnaval em Campo Grande. Sei, alguém acha que as pessoas não vão viajar? Pelo amor de Deus, cara. Faz tabela todo ano há 30 anos e não consegue aprender, cara. Pô, aí o Matheus Sabatini Hugo falou o seguinte, pô, é, eu já não queria jogar sábado, domingo pior ainda, Hugo. Ah, e outra coisa, Thiago, ó. pensando
6: aqui os meus botões, carnaval não pode, show do Gustavo Lima pode, 22 mil pessoas, é isso?
1: A informação que eu tenho é de 22 mil pessoas presentes no Morenão, por baixo, viu? Porque ah, os números é. não são divulgados como futebol,
6: Cláudio. E, e aí pode, então? Carnaval não pode,
1: É, mas é. é.
6: E tem gente que quer disputar o governo do estado aí, que não está falando nada sobre isso, né? Mas vamos falar sobre. Vamos ficar só no futebol mesmo, né? É, eu acho que o correto seria adiar esse jogo, de repente, para outra quarta, para uma data mais próxima. Mas se, se, tá, se, o, se o presidente está falando que foi lá fazer uma vistoria. E aí, de repente, um jogador desse acontece alguma coisa, e como é que a gente faz, cara? Aí é o fim do mundo, é o cachorro mijando no poste. É o poste mijando no cachorro,
0: perdão. Ô, Claudio, você conversou é. com. com... Você conversou com o Estevão Petralas, porque também é, isso pode afetar os atletas do time dele. Você conversou sobre isso, a possibilidade de adiamento ou não? Não, ainda não conversei com o Estevão,
7: né? Ontem o Estevão me ligou, é, perguntando se eu já tinha ido no Amorimão. Falei que ainda não tinha ido, né? E hoje a correria foi tão grande é, da minha parte, porque a gente corre muito para cima e para baixo, né? Eu acabei não ligando com o Estevão. É, mas eu mandei a filmagem, todas as filmagens, foto, o, o responsável pelo Morenão lá, o senhor Alberto, esteve junto comigo lá, entendeu? E o senhor Alberto falou Cláudio, olha, pela minha experiência que eu tenho aqui, no mínimo 40 mil pessoas passaram aqui no Morenão. Então não foram 22 mil, não. Foi bem mais. né? Então eu passei essas imagens todas para o pessoal da Federação, para o Cesário, para o Marcos Tavares, e é muito preocupante, infelizmente, é preocupante mesmo a situação que se encontra hoje o Gramado. Porque então, aí, Tiago. Até quinta-feira quinta para entregar o Gramado livre, né? Para se fazer a vistoria final.
0: Porque aí, Thiago já que o, 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 o Petralas defende tanto o seu time, estaria na hora também de ele, ao lado do, do Codemar Barbosa, pediu o do jogo, porque isso também pode afetar a sua equipe. Se as moreninhas poderiam afetar a sua equipe, o morenão também poderá afetar, não é, Thiago? Com
1: certeza. E ninguém aqui é louco, embora a federação pareça, pareça ser comandada por pessoas que não estão pensando no futebol, comercial e operação são as maiores marcas do Mato Grosso do Sul. Continuam sendo. Aí você tem o maior clássico num domingo de carnaval, num gramado que está ruim, sabidamente, há quatro meses estaria ruim, o que, que eles fazem? Eles marcam o clássico para um domingo de carnaval ou para um final de semana de carnaval, nesse sábado, nessa condição. Ou seja, a preocupação do Cesário com o produto que ele vende é nenhuma. Ele não está nem aí porque ele vai entregar para o consumidor, que é o torcedor. Não está nem aí. Aí, ele, ele Cesário, ele Cesário tirou das moreninhas por dizer que o gramado não tinha condições, Quatro jogos com o público. E nós não vamos ser loucos de dizer que tem que levar o jogo para Cidrolândia com o portão fechado. Já basta os comerários que aconteceram por motivo de força maior devido à pandemia. Nós não estamos em pandemia. O comercial não está punido para jogar com o portão fechado. Então, vou repetir o que eu comecei dizendo. O comercial em nenhum momento tirou o jogo do Morenão como o operário fez. O operário tirou o jogo do Morenão, levou para o Jacques da Luz dentro do prazo. Depois, a federação tirou fora do prazo quatro jogos e mandou para outro local. O que o comercial quer e o operário deveria minimamente ser coerente, porque foi isso que o Petras falou no vídeo e no áudio, que não tinha condição de praticar o jogo, é que o maior clássico do nosso futebol, o maior produto que nós temos, seja disputado num gramado minimamente decente e com público. Então, é possível se adiar porque ninguém tem. O comercial não tem calendário, o operário não tem calendário também. Ninguém vai morrer se esse jogo for adiado dez dias para frente. Ninguém. É uma sangria, como o Fernando tem falado, desatada à toa. O Cesário Tavares tem que pensar no nosso futebol. Assim como os dirigentes de clubes também. Eu falei com o, com o Cláudio, há mais de uma semana ele está falando para mim que ele vai pedir o adiamento. Que ele vai pedir o adiamento. Nem precisaria se a federação tivesse bom senso de entender a
0: situação, Fernando. O Cláudio, você pretende esperar a última vistoria ou já pretende entrar com uma ação é, no TJD, no Ministério Público, protocolar isso também na federação? O que, que o jurídico te orientou? O que, que você está pensando?
7: Então, o prazo deles é na quinta-feira uh, retirada total do material, do palco, né? para ver a situação do gramado. Mas como eu fiz a vistoria hoje lá, em Loco, e presenciei que realmente eu acredito, mesmo eles tirando quinta-feira ou na sexta-feira, esse gramado não vai ter condições de jogo. Então eu já conversei com o Dr. Renal hoje à tarde, a gente vai estar entrando com o um pedido do adiamento desse jogo, tanto na Federação, tanto no TJD, no Ministério Público, porque infelizmente a gente tem que preservar a vida dos atletas, né? porque é, uma contusão séria de joelho, de doroselo, é muito sério Então, a gente pretende sim, amanhã, entrar com esses pedidos para não ter esse jogo. Porque é muito visível que não vai ter condições nenhuma, 100%, é, para os atletas estar tá atuando nesse
0: gramado. Hugo Cardeiro.
7: Não, é o correto, né? Não tem nem o que discutir. É...
6: E o tiro da Federação vai sempre pela culatra agora, né? Aquela demora toda do Chapadão é, não poder jogar porque não tinha estádio. Agora ela tem que abraçar os dois maiores afiliados dela, né? O Comercial e o operário que estão pedindo para não jogar num campo que não tem condição. Se ela diga o jogo do Chapadão porque não tinha campo, Laudo, por que ela não poderia jogar o Comerário agora? Se fosse o Costa Rica envolvido, eu até entendo por causa das datas do Costa Rica na Série D. Tudo bem. Mas é conversando, como o Thiago falou, não tem data depois do estadual. Então, a melhor, a melhor saída é
1: adiar esse jogo. Mas, ou, ou, Cláudio, você tem, você tem uma boa relação com o Petralas, Cláudio? Porque me parece é, que você... É, vou repetir. O que o Petralas propagou semana passada é a situação do gramado. Ou seja, ele não vai ser incoerente de uma semana depois ele contra o que ele falou. Quer dizer, se bem que as pessoas vêm para esperar qualquer coisa. Mas vocês têm uma boa relação? Vocês não acham que vocês, unidos, vocês conseguem ser mais fortes nessa situação para
7: adiar o espetáculo? Sim, com certeza, Thiago. Acabando o programa aqui, eu já vou dar uma ligada para o Estevam. Eu falei, hoje foi muito corrido, eu acabei que passei batido, não acabei ligando para ele. A nossa relação é, em prol do futebol é tranquila, a gente, né? Cada um tem o seu lado, ele defende o operário, eu defendo o comercial. Mas a gente tem uma boa relação e a gente... É preservar, né? Acho que as duas equipes. Isso aí é certeza que o Estevam vai estar junto comigo. Porque ontem mesmo ele tinha me ligado já, perguntando se eu tinha ido no estádio ver a situação do Gramado. Então ele também é parte interessada do problema.
1: Só, só uma dúvida financeira, Cláudio. É, como é que ficou a questão da, da, do Bordeiro? A renda do primeiro jogo ficou toda para o Operário e desse jogo vai ficar todo para o comercial? Vocês dividiram? Ficou porcentagem? Como é que ficou acertado?
7: Não, não. Primeiro jogo, comandante e operário ficou com toda a renda e despesa, né? Esse jogo, o segundo, é do comercial. Tanto a renda como a despesa.
1: Então, não tem o menor sentido mesmo, Fernando, Hugo e Cláudio, obviamente, nós somos contra, mas não faria o menor sentido, além de tudo, dar esse prejuízo financeiro para o comercial. Afinal de contas, é o maior jogo, né, presidente?
7: Ah, com certeza, né? A gente precisa dessa, desse aporte financeiro da renda, né? Para poder tá bancando as despesas mensais dos atletas, de parte de alimentação, de viagens, né? A gente conta muito com esse recurso, vai ajudar muito. Sem esse recurso aí eu posso dizer que acabar vou acabar ficar devendo na praça. Então a gente pretende é, fazer uma boa arrecadação para poder estar tá pagando aí os atletas, pagando as despesas do clube. A gente precisa dessa renda, né? A gente tem que jogar com o público e que dê uma boa renda.
6: Muito
0: bem. Mais algum questionamento, Thiago, Hugo? Já, Fernando. Pois não, Hugo.
6: É só, só lembrando que é capaz dessa federação, eles são tão moleque mimado, essa federação, que é capaz deles adiar o jogo e colocar quarta-feira de manhã, na quarta-feira de cinzas. É, é. Aí,
0: aí é o fim, aí é o fim da bola, né? Quarta-feira
6: jogo... à noite a gente vai dar, quarta-feira à noite já vai dar mais público que o, que o
0: sábado de carnaval. Concordo, quarta-feira à noite é um, é um bom, é um bom horário, né, o... O Claudio Barbosa, presidente, quarta-feira à noite seria um, um, um bom horário ou não? você discorda disso? É, a gente tem que fazer uma análise, né, Blanche? Certinho, né? Você fala
7: nessa próxima quarta-feira?
0: Na, é na, na outra, na é de cinzas.
7: Ah, sim, sim. É, seria uma data interessante.
0: Mais algum questionamento, CBS... Hugo,
6: Thiago? Porque porque a data da CBF também, né, vai ter Copa do Brasil,
1: um monte de gente envolvida. Não, na Copa do mas Brasil? Mas tem rodada, né, Hugo? Tem rodada, é bom a gente não esquecer. O Costa Rica foga nessa rodada, né? Mas aqui tem rodada cheia. É, vai teria que desmembrar se fosse para marcar para quarta. Eu acho, Cláudio, é, é, que o Hugo comparou bem comparado. Quarta noite com o sábado de carnaval ou domingo de carnaval? Quarta noite vai ter mais gente. Mas o ideal é ser domingo, né, Cláudio, depois do carnaval. Ah, assim,
7: sim, também concordo. Eu concordo plenamente com você, o domingo é o mais, a data mais bacana para se acontecer o um clássico, né? Eu acredito que o domingo é a data ideal.
0: Muito bem, meninos, posso dispensar o presidente, mais algum assunto além disso? Fique à vontade. Presidente, eu tenho uma pergunta, presidente. O presidente, é, secou a
6: caixa
7: de contratação ou vem mais gente por aí? Rapaz, a gente está tentando buscar mais alguns reforços, né? A gente... Quando ele entra em uma competição, ele entra para ser campeão, né? Então a gente está precisando reforçar o elenco. Estamos vendo aí algumas peças a mais para poder estar tá reforçando o elenco. Eu acredito que vem sim.
1: Tiago... É, presidente, você falou que até algo Carneiro no Jar Esportes estava sem dinheiro, sem recursos. É, o que, que aconteceu? De onde surgiram essas contratações recentes do comercial? É, entrou
7: recurso? É parceria? Explica um pouquinho. Então, Tiago, a gente tem muito bom relacionamento com os empresários a nível de Brasil. Né? A gente conseguiu aí um pouquinho de acordo financeiro, que nem vocês ficaram sabendo aí, é refrito, né? Vem nos ajudar. Né, e tem uns diretores que também ajudam muito, né? E a gente vai fazendo, é, centavo por centavo, e vai pedindo ajuda para os empresários, entendeu? Oh, não, me ajuda aí, pô, a gente traga ele aqui, a gente dá uma ajuda de custo, a gente dá um alojamento, dá um, uma alimentação, a gente, né? Então, os amigos na hora valem muito, né? Então, e tem muito jogador no Brasil aí que o telefone não para de tocar. A gente vai fazendo o... Um scout vai fazendo um levantamento, certinho, mas, com a graça de Deus, a gente vai conseguindo aí organizar o clube, vai conseguindo trazer bons atletas.
0: Em Campo Grande são sete da noite, em Brasília, 8 da noite. Mais algum assunto, meninos, com o presidente Cláudio Barbosa?
1: Com a mensagem do Rodrigo para ele, viu? Tá? Manda um abraço pro presidente Cláudio Rodrigo Comercialino tá dizendo que tem um show eletrônico o, o Rodrigo, esse show eletrônico eu acho que é abril, viu? o Paulo Bento tá na escuta também acho já tá que é março, não? Questões. então, o Rodrigo tá falando que é março o Paulo Bento falou que é abril hum. Cláudio, você tem essa informação é, até porque o comercial, nesse momento está se classificando, o operário deve se classificar tem mais um show aí, é março ou abril
7: já foi comunicado o comercial, Cláudio? Então, tem um show pré-agendado Mas não tinha fechado o contrato ainda Essa é a situação para março
0: mesmo, era uma data de março Se salvo, salvo me engano, 11 de março Isso mesmo, isso mesmo, 11 de março E aí vamos ficar mais em estádio Mais uma, um, mais uma temporada é? Maravilha, bem hexagonal Tranquilo, né? Muito bem, meninos, mais alguma questão?
1: Não, não, acho que foi esclarecedor da minha parte. Só agradecer ao presidente mais uma vez pela atenção.
6: Eu também. Eu abraçar o Claudio aí, que sempre atende a gente bem, né? O Claudio, o Matheus, Denner, Marlon, galera que sempre é, a gente pergunta ali, respondem a gente bem. Quero mandar um abraço para eles aí e dizer o seguinte, viu? É, o time que foi montado para não cair vai chegar de novo. <risos>
0: É, presidente, o time que entrou para não cair, o senhor mesmo disse, pode ir para o final, né, senhor presidente?
7: É, com a graça de Deus, a gente, no começo, realmente é só a moçada da base, a grotada, né, do sub-20, mas a gente foi conseguir trazer alguns atletas e incorporando ao time, né, então o time está dando liga, está dando liga, vamos dar trabalho, se eu quiser vamos dar trabalho nesse campeonato aí.
0: Muito bem, presidente. Muito obrigado por participar aqui mais uma vez do Giro Esportivo da do... Rádio Futebol na Canela. Microfone sempre aberto para o senhor quando assim o senhor desejar. Tá bom, presidente? Um grande abraço. Eu que agradeço,
7: Blanc, Tiago, Hugo, todos os ouvintes do Futebol na Canela. É um prazer falar com vocês. E o comercial, as portas sempre estão abertas para toda a imprensa. É só chamar que a gente não foge do Paulo não. A gente está aqui para debater, para conversar, para poder Fomentar o futebol se cada vez mais. Valeu, muito obrigado.
0: Tá aí, Thiago Laps Farigo, Carneiro. Tá aí, esse brolho. Pai, se tivesse que, se tivesse, Hugo Carneiro, se você tivesse que ir pro site de aposta, você aposta que vai acontecer o comerário domingo ou não, Hugo Carneiro? A mesma pergunta pro Thiago. Olha, eu... Você fez a pergunta pro,
6: você fez a pergunta pro presidente e eu vou responder porque eu é sou a sua opinião dos dois, tá? Hum. tanto Petralas como o Cláudio eles se dão bem mesmo eles cada um cuida do lado deles tem ali as as, as, dívidas, as dúvidas né não concordam em tudo mas eu acho que nesse caso está ficando bem claro que o jogo precisa ser adiado Tiago
1: Fernando como ninguém tem coerência na Federação Tiago acabou eu no banheiro eu... não tô aqui tô aqui tô ouvindo tô ouvindo na Federação de Futebol impera a coerência se o operário tivesse pedido, esse jogo já estava adiado para daqui três meses. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Aí, como foi o presidente do comercial que pediu, aí tem lei, né? Quando é o comercial que pede, tem lei. E eu vou repetir que o comercial não está burlando a lei. O comercial não tirou o jogo do Morenão hora nenhuma. O presidente tem que pegar e mostrar que não há a mínima condição de jogo. A federação não fez isso semana passada? Ela foi na porta do Ministério Público Ela tem que fazer a mesma coisa fazer... Olha, não tem condição De ter esse jogo em Campo Grande Nós vamos adiar por esse motivo Porque isso a lei prevê Adiamento por falta de condições Está interditado Está interditado o estádio Por condição do gramado, teve um show lá Então o comercial, eu não sei se Foi por acaso ou se foi pensado Mas o comercial foi muito inteligente Em hora nenhuma tirar do jogo do Morenão porque ele tem, debaixo da manga dele, esse aves na manga. Olha, não tem condição de ter jogo no estádio. Diferentemente do operário, que mudou de local, depois transferiu fora do prazo. O operário não, a Federação de Futebol. Então, nós vamos descobrir se tem seriedade no Tesário, no Tavares, se realmente aquela nota mentirosa na semana passada é pensando nos clubes. E além dos clubes, nos jogadores, nos torcedores e em todo mundo. né? Porque se eles Eu estão faiado. pensando pensando nos clubes, Hugo? Eles vão adiar, cara, porque os dois clubes, ao que tudo indica, e pelo que você falou agora, Hugo, eles vão querer o adiamento do jogo. Se, a, se eles pensam nos clubes, o jogo não vai acontecer domingo. Mas eu repito, eu não acredito nisso. Eu acho que a federação será incoerente e vai marcar o jogo, e Deus livre alguém machucar. Quem que vai ficar com essa conta?
6: É. Ô, 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 Fernando, você não acha que o Thiago que kiu muito maquiavel, não? Ó, Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei...
0: <risos> é verdade, ué, é isso os amigos, os amigos ué, ué, aos amigos, aos amigos operarianos as minhas benéficas aos amigos que ué, não são operarianos mas não fui eu que respondi Fernando, hum. não fui eu que
1: respondi quem respondeu foi tá o Tavares, tá fora do prazo só que Sim. lá para adiar o jogo é, para mudar o jogo de local mudar o jogo de local, tá ele falou que não tinha 10 dias eu tenho um print da conversa agora ele vem falar que tem 10 dias Oh, ah. não dá pra confiar nesses caras,
8: eles é fazem leiada. Ele,
0: ele, ele retrucou, ele retrucou você, Thiago. Quando ele mudou o jogo lá atrás, processamente tá, tá onde tá escrito isso aí? Exatamente. Aonde nós tá... provamos? Eu vou
1: repetir. Comercial não quer mudança de local. Oh. Vou repetir. Comercial quer o um adiamento por falta de condição do estádio.
4: Oh. Isso oh. aí é a lei
1: prevê. Então, está... é qualquer tempo, Fernando. Se o Olha, estádio não pode receber
0: o jogo, é qualquer tempo. E o legislador não seria idiota de fazer uma lei que na lei prevê exceções, né? Olha, exceções, essa lei, a gente pode ter exceções por causa disso. Mas o Fernando... O, esta... o, 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 o Fernando. estádio não oferece condições da prática de futebol... Por isso que se pode adiar o jogo. A, a, o, a culpa não é do comercial. A casa não é do comercial. Se a casa fosse do comercial, tudo bem, opa, meu filho, você que alugou, você vira, vai jogar como tá. Mas a casa é alugada. Aí na casa alugada, você vai lá, não tem torneira, não tem piso, não tem porta no banheiro. E você vai fazer o quê? Tem goteira. É, não, mas quem falou que tem? Quem, quem falou que
6: tem? Quem falou que tem água no banheiro, que o piso tá bom? Quem falou que tem? É uma analogia,
0: <risos> meu Deus do céu. Não, não, eu Nem... tô falando do Morenão
6: também. Então, morenão, <risos> é não, o Morenão, é analogia.
0: Então, porque <risos> se o Morenão fosse do comercial, Hugo, tudo bem. Aqui a gente estaria batendo, ó, comercial que se dane. Não foi ele que alugou pro show? Mas a casa não é do não, comercial, não. então ele não tem culpa não nisso, mas eu, né, Hugo? Não, eu tô entendendo, mas assim, mesmo você falando da analogia, o coronel não tem, né?
6: Água no banheiro, não tem... Mas né? não tem nada, isso é <risos> tem tem de ferro. <risos> né, e agora não tem gramado, gente, aí, aí, é, é, desculpa a palavra, mas é o poste me no
1: cachorro, né, Thiago? Não, é, e só dois pontos, o comercial pode entrar no TJD assim como o operário, tá? Caso a federação mantém o jogo, eles podem entrar contra a federação, se eles vão entrar é eu não acredito é. eu não é. acredito, e o torcedor que vai comprar o ingresso para ver o espetáculo ele também pode entrar no Ministério Público dizendo que o Estado não tem condição de receber o espetáculo, é direito dele cara, é ele que está comprando o produto é ele que está pagando para ver aquilo, e ele tem o direito de ver no melhor, e aí eu não vou nem discutir, porque eu nunca discuti o gramado do Jato da Luz, em nenhum momento eu sempre discuti, o debate foi esse, que a mudança foi fora do prazo. Não que tem condição de ter jogo lá. Não tem, Sim, Pedro. sim, sim. Nós não, nunca discutimos isso. Então o torcedor, Verdade. ele pode também ir no Ministério Público e falar, olha, se a federação não adiar o jogo, eu quero, eu quero que seja adiado, porque eu sou o consumidor, vou ver uma porcaria. É, a semana perder, passada, Thiago. Posso perder o meu jogador, Hugo? Posso perder, por exemplo, o meu melhor jogador por causa desse travado? E aí? Como é que vai ficar os seus espetáculos futuros, Hugo?
6: É, e aí assim, só pra dizer ao nosso amigo ouvinte, nosso fiel amigo, que a gente tem mais gente escutando a gente que nos jogos do Moro, não, né? É, semana passada eu, Thiago, a gente estava com a discussão dessa aí sobre isso aí. Porque eu já tinha recebido as imagens do gramado, né, Thiago? Eu tinha falado pra você, cara, não dá pra jogar lá. E você falou, ah, eu discuto o gramado. Eles estão infringindo a regra. Eu falei assim, não, eu já sei que eles estão infringindo a regra, mas não dá pra jogar nesse gramado. Chegamos ao pensamento do quê? Esse jogo precisa ser mudado de local ou adiado. O que, que eles fizeram? Adiaram. É, mudar de local perdão. esse jogo do comercial e operário eu acho que o mais correto é tirar do morenão por, por esses dias de domingo e colocar no morenão um outro, em outra data porque é o seguinte eu acho que tanto o presidente Petralas ele fala esses jogadores eu já vi já me falou isso várias vezes e o Cláudio também eles tratam muito bem esses caras
0: e os caras gostam deles então eu acho que eles dois em conjunto vão pensar no que é os jogadores Agora, outra coisa, essa federação é, é, é torcedora do operário, mas é um torcedor burro também, né? É, não vou, Porque se fosse o operário que pedisse o adiamento, já teria já, já adiado, concordo com o Thiago. Mas aí é tão burro esse torcedor do operário que vai deixar o time dele jogar no gramado que o time dele pode arrebentar bem mundo. O pensamento do senhor Tavares, pensamento do senhor é, Cesário é tão idiota tão, falta de cara, é muito ridículo chamar, as... eu acho que Fernando, é, é proposital, eles fazem de propósito Fernando, eu acho que essa menos... eu, eu acho que essa incoerência é proposital, Thiago a menos que o Ministério Público
1: esteja no calcanhar porque se o Ministério Público estiver no calcanhar, já viu aquela que, que tem tem medo e aí está tendo uma demanda absurda de reclamação e tá mesmo né? Eles pagaram pra ver. Ah, aqui não tem torcedor, não. aqui nunca acontece nada. tá acontecendo. Está acontecendo. né
0: então mas eles não, podem o estar o Thiago... com medo. Mas tudo Pode bem, Tiago, mas está tá... com medo. Tiago, mas a federação tem um argumento a favor dela para ir no o do o... jogo. Agora, por... pelos motivos corretos, isso? não pelos motivos quem, errados. Quem...
1: O Cesário deve estar na casa dele de Chinelão e Bermudão. O Tavares pensando em curso de treinador, de arbitragem ou de ping-pong. Quem está pensando no comerário? Somos nós Bateta aqui. E o torcedor, ninguém está pensando no comerário. É Só os Eles três, três sabe aqui. Eu, o, Fernando, o, 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 o Tavares, pela resposta que ele deu, ele, não, ele, não, ele nunca leu o estatuto do torcedor. Ele nunca leu. Ele coloca lá Ctrl-C, Ctrl-V, ele nunca leu o que pode e o que não pode. Porque se ele lesse, ele não dava para mim uma resposta e para o Cláudio outra. Isso mostra que as pessoas que estão deveriam estar envolvidas com o futebol não estão. A começar, vou repetir, Hugo, eu recebi reclamação outro dia e vou repetir. Eu estou 12 anos na crônica, viu, Hugo? Você acompanha o futebol aqui há mais tempo, Fernanda, há 20 e poucos. Acompanha 20 gente, anos. 20, 20 anos. Nos 12 anos que eu estou na crônica, Capital sempre teve pelo menos dois times. Pelo menos. Teve ano que teve cinco. Eles nunca conseguiram fazer um campeonato que tivesse pelo menos um jogo por rodada em Campo Grande. Pelo menos um jogo. Teve, teve rodado que tinha todos os jogos aqui, outra rodada que tinha todos os jogos fora. Doze anos. Comearam de novo num feriado de carnaval. Cara, não é pensar futebol. Quem monta isso, esse circo, não está pensando, está pensando em qualquer coisa. Menos no futebol, meu carneiro.
6: Você lembra bem no que na minha época de, de, de arquibancada, lá com os amigos torcedores do comercial, eu, eu li a tabela e mandava pra você, lembra, Tiago? Eu mandava pra você e falava assim, no início da, 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 do campeonato, cara, marcaram comercial e sene pra quarta-feira à tarde no Olho do Furacão. Esses caras não sabem fazer futebol. É Aí, pra eles, né, Hugo? é. Aí você ia ver os dirigentes. Eu lembro que na época do, de, eu, torcedor lá no gramado, eu lembro de diretor do comercial falando que ia conseguir a vaga por indicação no Campeonato Brasileiro. Cara, eu dava risada, né? Porque você mostra o nível dos caras que... Não estou dizendo que é o Cláudio, tá? Porque o Cláudio ele entende bem como é que Carlos, funciona. Carlos Alberto Carlos é, Alberto é, Albert Car Assis falou Carlos isso. Carlos e, e o finado do Sr. Com o maior respeito a ele que faleceu. Mas foram eles que falaram isso, né? Então, assim, é, é complicado, cara. A gente via a tabela e a gente analisava e ficava pensando... Será que o presidente assinou isso aqui? O Senna o melhor time do campeonato, comercial vindo de, 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 do, do título, jogar quarta-feira à tarde? Será que ninguém viu isso? Cara, eu ficava possesso. Só que isso aí é um grão de areia perto do que está acontecendo hoje. É muita bagunça, velho. É muita bagunça. Piorou de lá para cá.
0: Muito bem. São sete horas da noite em Campo Grande, mais 14 minutos, oito da noite, 14 em Brasília, 27 graus na capital morena, Senhores, belo jeito de terminar o um giro esportivo, hein?
1: Vocês gostam muito de confusão, cara. Agora, parabéns ao Cláudio Barbosa, tá dando a cara para bater, né? A gente cobra muito, e ele tá dando a cara para bater, e repito, eu não sei se se foi por puro acaso, Hugo, e Fernando, ou se foi pensado. Eu acho que eu quero acreditar que foi pensado. O comercial não tirou o jogo do Moreirão e tem essa carta na manga aí filmado, protocolado, e além de tudo, né, Hugo e Fernando, com a federação há uma semana testando que não podia jogar no Jacques da Luz pela condição do seu gramado. Então, é... vamos ver se vai ter bons, porque a palavra é essa, né, Hugo e Fernando? Bom senso, já que não tiveram bom senso e marcaram o comerário no, no, no feriado de carnaval, pelo menos vão ter bom senso de preservar a integridade física dos jogadores, né, e vender melhor o maior produto do nosso estado, o Bifernando. Um abraço pra vocês. Ô, Thiago, assim, o Thiago.
6: Assim, o comercial não tem dinheiro. Bom senso eles têm. Eu também começo a pensar que seja pensado. E outra coisa, em que lugar aqui no Mato Grosso do Sul que você chega no técnico, o time dele perdeu de cinco, você fala pra ele assim, putz, cara, acho que você errou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele
1: fala, errei. E ele não te ofende. Exatamente. Pouca, pouca, poucos técnicos, poucas pessoas, né? Não vou nem falar técnico. É difícil o ser humano falar eu errei. É. E o Matheus Sabatini ele tem essa humildade, ele aceita a crítica e quando ele discorda também, viu, Hugo? Ele pontua é. também. E Por... isso,
6: porque, porque discorda. Eu acho que é legal isso, a gente não é dono da razão. De repente a gente viu uma, alguma coisa de um time e o cara chegar pra gente e falar assim, olha, tá aqui. Você pode não concordar, mas você respeita a opinião dele porque é embasada. Ele pensou naquilo no jogo, entendeu? É, é... Não deu certo, mas ele pensou que um paliativo que para que desse certo, né? Então é assim, futebol é mais ou menos assim.
0: Agora eu acho que eu vou encerrar a minha... a minha... a minha jornada Fernando, de repórter. Ah, bem, um pouquinho, Thiago. É, não, ah, eu não vou encerrar o problema, não. Eu só quero falar que eu vou pontuar que eu vou encerrar a minha jornada de repórter nessa temporada do estadual, porque o único técnico que concorda comigo é o Matheus, que todos discordam de mim. Hoje foi até o seu Iturro que discordou nossa opinião
8: <risos> gente, ah, não, mas tem E ficam bravos tornar, não, mas... E ficam,
0: é, e ficam é, meio é. Irritadinhos, sabe? que a gente fala é Aí
6: eu acho que não Eu só queria deixar, que os amigos deixassem Eu terminar o programa com a poesia né Porque
1: Eu acho que o programa hoje merece uma poesia deixa eu, deixa eu só ler a mensagem do ouvinte aqui Antes da gente ir embora é, O Anderson Ramos mandando aqui quem é em março o show eletrônico mesmo é, O... o... O Rogério Paes Barbosa se botar, eu, eu divulguei as imagens Obrigado presidente Carlos Barbosa Está no nosso grupo as imagens do Morenão E está no grupo dos torcedores Se botar jogar nesses lugares que secaram Já era o gramado Passaram uma água e o gramado voltar ao normal E um dia não vai Ou seja, além de tudo Pode comprometer pro resto do campeonato E pelo menos Pelo menos O último da capital vai estar Agora na final Isso aí é matemática Então no, vai, vai jogar onde? Cidrolândia? Vai mudar o time de Campo Grande pra Cidrolândia? Então veja o pensamento do torcedor o e Fernando Que a federação parece que não tem, né? Juízo, né?
0: Esquecemos de, esquecemos de perguntar pro, pro, pro Claudio Do Carecão, hein? Não, o Robert não tem nada a ver com isso É disso que você está falando?
1: <risos> Esse cara... Esse cara... o processo, cara o processo. Ele é meu amigo, rapaz de Nunca vai
6: fazer isso comigo <risos> Tiago, mas eu quero terminar o programa Com um verso que é mais ou menos assim É uma poesia tchê, 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 tchê. Gustavo Lima e você Esse é o nosso Brasil
1: Meu Deus, oh, meu... ainda bem que o rádio não tem imagem, é, meu símbolo pro Hugo Carneiro, é, que estava ao lado, né, ajudou a montar, desmontar o palco com o embaixador e Moisés Palácios, oh, meu Deus, é para acabar cada noite, hein, Fernando? Brincadeira, Copa hein, do Brasil,
0: meu e Libertadores. Deus do céu, viu? Gente, grande abraço, até amanhã, amanhã não tem giro esportivo, amanhã eu, o Alves e o Kleber vamos a partir das duas e meia da tarde, transmitir a segunda rodada do estadual atrasada, atrasadinha, atrasadaço, <risos> amanhã a partir das duas e meia da tarde aqui da Rádio Futebol na Canela 1, um, galera, tá certo? Tiago, passa a programação aí pra gente ir embora. Ó, tá rolando, tem
1: que abrir o microfone, tá fechado seu microfone. Você falou, no saiu, Hugo. Dois... Ainda bem que eu ia
6: falar besteira. 2-0 pro Costa Rica, amanhã.
1: Pronto. É, tá rolando na Rádio Futebol na Canela 2 e vai ficar nas duas agora. O RT e Havaí, Copa do Brasil. Hora que acabar, na Rádio Futebol na Canela. O grande bugrino Carlos Corsato chega para narrar Cascavel e Ponte Preta. E na Rádio Futebol na Canela 2, Emanuel Santana comanda Milionários e Fluminense. Palpite, Hugo. Milionários e Fluminense.
6: É lá, né? Na Colômbia, o primeiro jogo, né? Isso. Um a um. O Will Cascavel, pode eliminar a Ponte? Cascavel é meu vice, eu posso falar com todo o pleito, entendeu? Com toda a alegria do mundo, né? Sendo um torcedor agora, eu jogo em Cascavel, né? É, o Cascavel é vice do Campeonato Paranaense, tá não sei quantos jogos em vinte, o Cascavel perdeu o Campeonato Londrina no ano passado, mas não perdeu nenhuma partida. Eles foram punidos por jogador irregular, mas no campo, faz tempo que eles não é um time perigoso. E a Ponte vem de um 3x0 aí, né? Os te... Ah, mas... Ah,
0: mas... Ô, Gô, se depender do, do ânimo do Carlos Corsato, vai ser 4x0 Cascavel. <risos> é, mas a Ponte <risos> gosta de jogar esse campeonato. E pra, é, pra mim é 4x0 4 a milionários. A milionários, viu?
6: Só dentro, o Diego, lá o técnico Cascavel, já tá ali há bastante tempo, é um cara bom, cara. Era, era um, eu, eu, eu queria ver ele no Londrina, confesso, de coração.
1: Muito bem, então é isso, Fernando. Tá chegando a Copa do Brasil até as 20 horas e 15 minutos nas duas, tá? O RT e Havaí. 20 horas e 15 a gente separa. Aqui na Rádio Futebol na Canela vai ficar Cascavel e Ponte Preta com Carlos Corsá. Na Rádio Futebol na Canela 2, é Manuel Santana, Milionários e Fluminense. Eu volto amanhã, 3 e 15 da tarde, mais uma vez, com Manchester United, Atlético de Madrid, Atlético e Manchester. E parece que realmente Vitor Pereira é o novo técnico do Corinthians. Eu Quer, dizer que o cê... que... Que... Eu... Quer dizer que só amanhã vai ser meu concorrente. Amanhã nós vamos disputar na garganta a concorrência do ouvinte. Um abraço. Abraço. Que comentarista sexy, hein?
3: Que sexy oh. esse
1: comentarista,
0: hein, Blank? Olha o mamilo
1: dele. Olha o mamilo
0: dele, Blank. Que Olha delícia. Olha só, deu, 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 de, 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 de. Ai, pai, para, pai. Ai, 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 ai pai, para. Ah, Gente, vamos embora. Tá, São 7h21, eu não. volto amanhã às 2h30 com o e em Costa Rica. Na Rádio Futebol da Canela, 1. Um. Na dois, às 3 e 15, tem é, Champions League. É, Champions League. Deixa eu ver aqui. Amanhã na Rádio Futebol da Canela, 2. Você vai ficar com o Thiago Lopes de Faria, que vai trazer toda a emoção. Deixa eu só pegar aqui a tabela do dia 23. Tá aqui a tabela do dia 23. Tá aqui, cheguei, cheguei, cheguei. Você vai ficar com o Atlético de Madrid e Manchester United com o Thiago Lopes de Faria. É isso? É isso, né? Não? É... ah não, Liverpool Leeds é isso Tiago Nossaria, Liverpool Leeds é rapaz, que isso hein chefe Rijoado é olha, muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência, Eu volto amanhã com o estadual, a segunda rodada atrasada entre cerque e Costa Rica, valeu, valeu demais a gente vê por aí, nos caminhos do esporte até a próxima
2: Rádio Futebol
9: na Canela aqui tem opinião